0: Et puis on poursuit avec vous, Ludophrène, le témoignage du jour. J'espère que vous croquez la vie, mais sachez que la mort est taboue dans notre société, et qu'on peut aussi croquer la mort, mine de rien. Alors vous allez trouver l'expression quelque peu insolite, mais c'est celle qui nous réunit ce matin. Quand la mort est palpable, finalement, elle n'est plus taboue, et il y a des hommes qui s'en occupent, qui sont chargés de le faire. C'est le cas de Sébastien monteau qui nous parle des chroniques d'Outre-Tombe. Alors évidemment, on connaît les mémoires d'Outre-Tombe. Mais ce n'est pas un hasard s'il a choisi ce terme, c'est que outre tombe nous renvoie évidemment à la mort. Mais avant d'être dans la tombe, eh bien, il y a tous ceux justement qui organisent le rituel. C'est peut-être d'ailleurs un des derniers rituels qui existent dans notre société aujourd'hui, même si celui-ci est mis à mal, parce qu'il y a beaucoup de choses autour de la mort. L'Église n'en a plus vraiment le monopole. Mais on va quand même en parler avec lui, parce que Sébastien Monteau a connu une certaine notoriété, sur laquelle on pourrait dire qu'il surfe aujourd'hui, puisqu'il est employé de pompes funèbres, mais qu'en 2021, il avait remporté le Grand Oral, le concours d'éloquence organisé par France 2, avec un texte qui avait touché plus d'un million de Français, un texte justement qui touchait à son métier. Bonjour Sébastien Monteau. Bonjour. Donc vous êtes employé, quel âge
1: avez-vous d'ailleurs J'ai 31 ans, bon, Et de... 32 dans
0: 15 jours. Mais... <rire> Depuis combien de temps êtes-vous dans ce métier des pompes funèbres Et ça, fait, euh, ça fait 8 ans. Et vous avez poussé la porte d'une agence funéraire
1: Exactement. Pourquoi mais alors, euh, Je m'étais bien posé la question à l'époque et aujourd'hui, euh, je dirais que c'était euh, le destin, comme on pourrait l'appeler. Ouais. Euh, je vous aurais dit il y a quelques années le biais du hasard. Et puis avec le recul, on se rend compte que, mais que le hasard n'existe pas et que ma place était là aujourd'hui. J'ai fait plein de jobs dans ma vie, des choses très différentes. Et puis euh, un jour, ben, j'ai passé cette agence de pompes funèbres parce que j'étais piqué de curiosité. Je me suis dit, tiens, mais comment commencer en fait là, de l'intérieur. Comment ça se passe Vous aviez été intrigué Oui, c'était vraiment de la curiosité. D'ailleurs, euh, j'ai demandé à faire une semaine d'observation, vraiment à titre, à titre gratuit, je, je ne demandais rien en retour, juste... Euh pour assouvir cette curiosité et là j'ai découvert euh, ben, un monde inconnu, un monde tabou et un monde fabuleux dans lequel je pense que, que j'avais ma place et ça fait huit ans que je l'ai finalement et l'aventure se poursuit et moi qui suis quelqu'un qui se lasse très très vite mais là ça fait huit ans que j'y suis et je ne me lasse toujours pas Vous êtes maître de cérémonie Exactement, maître de cérémonie funéraire, tout à fait Qu'est-ce que c'est C euh, en fait c'est vraiment, vraiment de l'accompagnement c'est-à-dire on, euh, on est là le jour J avec les familles, donc euh, tout a déjà été organisé avec euh, ce qu'on appelle le conseiller funéraire, donc c'est lui qui reçoit la famille, euh, qui lui explique comment les choses vont se passer, qui organise bon, est-ce que va, ça va être une cérémonie religieuse ou civile, euh, à quel endroit euh, au niveau des horaires, le choix du cercueil du capiton etc. Et une fois que les obsèques sont calés euh, donc généralement c'est euh, les trois ou quatre jours plus tard, le maître de cérémonie intervient, donc je me mets en la avec les familles disons deux trois jours avant pour déjà un petit peu les préparer savoir euh, s'ils savent comment ça va se passer si je peux les aider peut-être pour euh, pour un texte pour une musique s'ils ont des questions euh, des prises de parole éventuelles et en gros vraiment pour caler, euh, pour avoir une trame de cérémonie et quand le jour j'y interviens ben, je suis là avec eux et je les accompagne alors de de la fermeture du cercueil jusqu'à l'inhumation ou la crémation pour ceux qui le choisissent. Et voilà, je suis là, donc j'ai une équipe de, de, porteurs, de porteurs avec moi. Et, euh, et le but, c'est voilà, d'accompagner les gens de manière la plus douce, la plus apaisante possible. Vous êtes à la fois présent et invisible. Exactement, c'est-à-dire exactement. qu'on est toujours un petit peu sur le fil rouge, c'est toujours dans le nitro, ni pas assez. Euh, je ne dois pas être sans arrêt vraiment euh, ben, à côté d'eux, mais s'ils me cherchent, juste d'un coup d'œil, je dois être là. On est vraiment, voilà, c'est mmh. comme vous l'avez dit, on est, on est là sans être là. Juste un mot, croque-mort,
0: l'expression vient bien du fait qu'on croquait les morts.
1: Oui, ça venait du. Où on croquait l'orteil pour voir voilà. s'ils si étaient, si étaient bien morts. Aujourd'hui, croque-mort, ça veut, entre guillemets, tout dire et rien dire. C'est-à-dire qu'on travaille dans le funéraire c'est le premier mot qui vient. Oui. Sauf que dans le funéraire, il y a énormément de métiers différents. Il y a des maîtres de cérémonie, comme moi, il y a des tanatopracteurs, donc ce sont eux qui font les, les maquillages, les soins de conservation, il y a des porteurs funéraires, il y a des fossoyeurs. il y a des marbriers, il y a des planificateurs, il y a des conseillers funéraires, il y a, il y a mille métiers dans le funéraire. Ouais.
0: Est-ce que vous avez affaire, Sébastien Manteau, à toutes les religions
1: euh, Moi, ça va être surtout donc, euh, pour euh, l'église catholique. Euh, tout ce qui dans est, quelle euh... proportion 80% euh, J'ai l'impression que ça se perd de plus en plus. Je trouve que la cérémonie civile prend de plus en plus le pas. C'est la sensation que j'en ai. Je n'ai pas, pas les chiffres exacts. Mais euh, il y a quand même encore une majorité, je trouve, de cérémonies religieuses avant une inhumation ou une crémation. Mais euh, je dirais peut-être euh, peut un 60-40.
0: 60%, -40. 60 dans le avec, cadre avec de la une religion
1: religieuse, ouais, ouais, je pense. Ouais. Avec, avec cérémonie religieuse avec catholique euh... ou cérémonie
0: religieuse en règle générale je vous... dire cérémonie
1: religieuse en règle générale mmh. ouais. mais vous
0: avez des musulmans par exemple ou des juifs ou...
1: Ouais. alors ça c'est pas moi qui vais m'en occuper pour les musulmans donc il y a des pompes funèbres musulmanes parce que là donc du coup il y a énormément de rituels qui sont différents et là c'est vraiment les pompes funèbres musulmanes qui s'en occupent, donc là moi j'interviens absolument pas
0: c'est incompatible, les deux. C'est-à-dire que ce sont deux métiers différents, accompagner des musulmans ou accompagner des catholiques, ça n'a rien à voir.
1: Euh, alors je pense que, la, encore une fois, la trame reste la même, et c'est juste après, ce sont, ce sont des rites après, mmh. euh, que, que les religions ont, mais euh, je pense que dans la, dans la manière de faire, dans l'accompagnement en tout cas, je pense que l'accompagnement la, reste le même.
0: Expliquez-nous, on va vous écouter dans un instant, mais expliquez-nous, on va vous écouter sur France 2, comment vous avez atterri dans ce grand oral
1: encore une fois, le hasard, ou pas Le euh, hasard n'existe pas euh, sur ex... cette antenne. Exactement. <rire> Mais euh, c'est pour ça que je dis « ou pas <rire> ». Euh, comment j'ai atterri là ben, J'avais vu la première édition du Grand Oral. Et déjà, elle m'avait interpellé parce que je me suis dit « Cette émission, elle, déjà, elle sort de l'ordinaire. » Ce sont des gens qui racontent leur histoire. Je trouvais que c'était intéressant, c'était touchant. Et que ça faisait du bien d'avoir une émission qui, qui sortait du lot comme ça. Et puis, je sortais du travail. Donc, je travaillais au crématorium de Toulouse à l'époque. Et je me suis dit... Euh, Oh « ben je, euh, je vais envoyer un mail. Est-ce qu'il y aura une autre édition Je ne sais pas. » Et j'ai envoyé un mail tout simplement à France 2 en leur demandant « Est-ce qu'il y aura une troisième édition du Grand Oral ?» Parce que donc, du coup, la, la précédente, par contre, je ne l'avais pas vue. Donc à Laurent Ruquier euh, euh, Non, pas à Laurent Ruquier, à la production. En la fait, production. À la production oh, Oui, j'avais regardé euh, Grand Oral France 2, en gros, non. où on s'adressait. Euh,
0: qui a... choisit Vous ne savez pas qui choisit les profils
1: J'en ai aucune idée. Aucune idée Non, non. Et, euh, du coup, j'envoie ce, ce message, en gros, ce, le mail qu'on m'a fourni en demandant, voilà, est-ce qu'il y aura une troisième édition, si oui faut-il faire pour s'inscrire euh, Je ne sais pas du tout. Oui. Et on m'a répondu euh, quasiment aussitôt en me disant, oui, oui, euh, il y aura bel et bien une troisième édition du Rentoral. Euh, la date butoir est dans, euh, il me semble qu'en plus c'était très proche, c'était dans cinq jours. Et pour ça, il faut envoyer, donc à telle adresse, euh, une petite présentation de vous, euh, avec une petite vidéo qui dure trois minutes, etc. etc. Et donc là, j'ai fait une vidéo de trois minutes, alors évidemment qui n'a rien à voir avec mon passage final, euh, parce que j'étais vraiment euh, très pressé. Mais euh, finalement, c'était pas la qualité de la vidéo qui comptait à ce moment-là moment-là, c'était plutôt le sujet que j'abordais. Et Parce que dès le lendemain, euh, ben France 2, en tout cas, où la production m'a appelé en me demandant est « Est-ce que vous êtes disponible Est-ce qu'on peut échanger ensemble là-dessus » euh, Et en fait, à partir de ce moment-là, j'avais déjà gagné parce que je me suis dit euh, « J'ai déjà touché une personne. » Et à partir du moment ouais. où j'avais déjà interpellé une personne, qu'une personne s'intéressait à ce que je disais, pour moi, la victoire était déjà là. Et puis après, ben, l'aventure a continué jusqu'au Grand Oral et euh, ben, jusqu'à ce, ce moment où je, je l'ai remporté euh, et où j'ai du coup touché euh, autant, en direct de, autant de gens. Non, ce n'était pas en direct, c'était un enregistrement. L'émission avait été enregistrée euh, euh, au mois de février. Il me semble que c'était à peu près mi-février et la diffusion était de Souvenir le 31 mars. Donc il y avait un, mois il y avait, ouais, un, bon, mois, un bon mois et demi d'attente. Euh, évidemment, euh, on ne devait rien dire sur quelconque Bien résultat.
0: Avez-vous fait plusieurs prises
1: lors du Grand Oral oui. Non, il n'y en a qu'une.
0: Donc, a... si on se plante, euh, on, on se plante.
1: plante. On se plante, on se plante. Et là, voilà. France 2 même ne vous si récupère un... pas. Voilà, même si c'est un enregistrement. Euh, alors, il des euh, on était sur, sur Paris du coup pendant deux jours. Le jeudi, c'était les répètes. Euh, le vendredi matin, les répètes. Le vendredi après-midi, c'était euh, ce qu'on appelle le lissage. Et ensuite, euh, le vendredi soir, euh, donc là le, ben, la compétition, le Grand Oral. Et là, il y a vraiment un passage. Donc, même si c'était un enregistrement, si on se loupe, on se loupe. Combien de concurrents euh, au départ j'avais demandé à la production au, tout, au départ, donc c'était au mois d'octobre quand moi je me suis inscrit, entre 1200 et 1500, mais uniquement les dix derniers qui passaient, euh, donc qui passaient sur, France 2, euh, sur France 2 à la télé avec euh, un premier groupe de 5 qui passait, le jury sélectionnant deux coups de cœur, et le second groupe de 5 le jury sélectionnant deux autres coups de cœur. Donc, nous étions plus que quatre. Et pour les quatre derniers, c'était sujet, thème imposé. Donc là, euh, le sujet n'était pas du tout le funéraire. Le sujet, euh, d'ailleurs, était euh, l'être à un professeur qui a changé ma vie. D'accord. Et donc là, les quatre derniers, on avait tous le même sujet.
0: Alors, on va vous écouter, Sébastien Montaud. Juste dans le jury, j'ai cité Laurent Ruquier. Il y avait aussi de mémoire. Euh... Laurent Ruquier, Jean-Pascal Jean
1: non Éric Orsena, tout à fait. Jean-Pascal Zadi et Michel Bernier.
0: Voilà, donc ce sont eux les, les, les juges de paix, enfin les juges Exactement. qui ont écouté tous les concurrents
1: qui tout se à sont fait, présentés. Tout à fait, et ce sont eux qui ont sélectionné les coups de cœur, et ensuite euh, qui ont sélectionné donc le, le gagnant, moi en l'occurrence.
0: On va écouter un extrait.
1: La mort, le passage, fait partie du chemin. Elle nous concerne tous. Ce sont nos regards sur ceux qui la côtoient qui sont différents. Les pompiers, le personnel hospitalier, les médecins par exemple, aujourd'hui plus que jamais. Vous les trouvez admirables, héroïques, et ils le sont. Hein mais pourquoi Parce que ce sont des soignants, parce qu'ils luttent auprès de ceux qui s'apprêtent à nous quitter, mais cette échéance est inéluctable. Et quand elle survient, l'apaisement, l'accompagnement, l'écoute, l'empathie, deviennent aussi des soins, des soins pour les vivants. Eux réparent les corps, nous, les âmes. Ils tiennent parfois la main de ceux qui partent, et nous de ceux qui restent. Voilà,
0: ça c'est votre allocution, votre concours d'éloquence. On, euh, ah, ouais, on est en 2021,
1: Ça Mato. Oui, on est en 2021. là, vous avez
0: touché les gens alors que la pandémie est présente mmh. dans tous les esprits.
1: Ouais. Ça a joué ça Oui, complètement. Complètement parce qu'on euh, s'est rendu compte à quel point je pense c'était important ce moment-là et que les gens, euh, beaucoup de personnes ont été euh, amputées justement de, de pouvoir entamer ce, ce processus de deuil. Parce que quand on ne peut pas dire au revoir à son proche, le, le voir, le, le toucher... Alors voilà, c'était
0: oui. ça la question que je voulais vous poser. Pardonnez-moi de vous interrompre oui. deux secondes, mais le, on a fait des émissions ici, à nombreuses reprises, hein, j'en ai parlé, des personnes qui n'ont pas pu enterrer leurs proches. Et ça, c'était une souffrance énorme pour beaucoup de gens. Donc là, vous étiez en écho avec une souffrance. Euh, J'essaie de comprendre un peu le phénomène Sébastien Manteau ouais. à la télé, c'est ça. Est-ce que ça, ça a été en, en résonance, les échos que vous avez eus ont été directement liés à aux interdictions qui ont été prononcées de pouvoir assister les proches dans les derniers instants de leur vie. Alors,
1: je pense que ça a joué. Après, la, la mort d'une manière générale est un sujet euh, sociétal qui touche absolument tout le monde, euh, sans religion, sans sexe, sans sans grille salariale où on est vrai, C'est vraiment le, le point commun universel de tout le monde. Et euh, ça, euh, cette période de confinement, ça a été euh, mais comme vous dites, ça a été une ça a été terrible pour ces personnes qui n'ont pas pu dire au revoir leurs proches. Et je pense que ça, a, oui, ça a fait écho à certaines personnes. Même auprès des, des médecins ou des infirmiers qui, mais qui eux, voyaient les familles et qui devaient leur dire non, vous ne pouvez pas. Ils ont dû faire face à ça. Et moi, j'ai dû... Euh, mais je, je perdais l'essence même de mon rôle parce que je me suis dit, mais aujourd'hui, je suis maître de cérémonie, mais il mais n'y a plus de cérémonie. Donc, euh, mais mon métier, à quoi, je, je ne sers plus à rien. Qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là Et finalement, ce sentiment d'utilité dans lequel je me retrouvais, je mmh. venais de le perdre. Et, et ça m'a fait, fait peur aussi, parce que je me suis dit, je ne vais pas pouvoir continuer moi, moi comme ça. Euh, par chance, le, le crématorium de Toulouse, à l'époque, euh, pouvait accueillir euh, cinq personnes. Donc euh, cinq personnes, mais et ce qui est normal, les gens ne venaient presque jamais à cinq. Parce que le frère, la sœur, les enfants, l'époux, l'épouse, les grands-parents, mmh. et donc ils m'imposaient quelque part de faire un choix. En gros, on dit, tu dois en choisir cinq Impossible de choisir ça, donc je transgressais entre guillemets les règles et je faisais rentrer la, la famille. Alors tout est une question après de, de juste milieu, je les faisais, ils n'étaient pas 50 non plus, mais s'ils étaient une dizaine, moi je ne, pouvais, je ne pouvais laisser personne sur le pas de la porte et je ne me voyais pas faire un, un, un roulement parce qu'en plus les, les temps de cérémonie étaient réduits. On passait de 20 minutes à 5 et encore, et interdiction de faire ci, interdiction de, de nous donner ou de passer de la musique alors qu'on sait que pour le coup que la musique c'est quelque chose qui, qui peut accompagner, qui adoucit euh, Et là c'était vraiment un silence qui était devenu mais plus que morbide pour le coup. Et les gens étaient là, ne pouvaient, ne pouvaient rien faire. Même si au moins ils pouvaient au moins voir le cercueil et le toucher. Ce qui, est des, des, ce qui était déjà pas mal par rapport à ceux qui ne pouvaient absolument pas le faire. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui à cause de ça, à cause de cette pandémie, encore aujourd'hui et peut-être à tout jamais, ne pourront jamais peut-être faire leur deuil.
0: Est-ce que le passage est vécu de la même manière que l'on aille au crématorium ou au cimetière.
1: Euh, le passage, c'est-à-dire.
0: Bah, le passage de la mort. Est-ce que c'est vécu par les proches euh, Parce que c'est quand même pas la même chose, le, le même sens. Euh, enfin, du moins, je peux le présumer. Maintenant, ouais. je sais pas quel est votre regard là-dessus, mais euh, le, le fait d'enfouir un, une dépouille dans la terre avec tout le sens que ça ouais. et l'héritage aussi que, ouais. auquel ça renvoie par rapport à à la présence religieuse euh, et le crématorium qui est peut-être, on peut le percevoir comme ça, comme quelque chose d'un peu plus violent. Euh, Est-ce que ça, ça rend les ambiances différentes
1: J'en ai pas forcément le sentiment. Euh, quand, parce que je fais des cérémonies religieuses avec derrière une animation ou une crémation, ouais. euh, je pense que ce qui compte le plus, finalement, c'est le déroulé de la cérémonie et euh, comment ça s'est passé à l'église ou euh, si c'est une cérémonie civile, mais... Euh, Tant que les gens ont eu la cérémonie qu'ils souhaitaient, qu'ils ont réussi à dire ce qu'ils souhaitaient, souvent leur plus grande de peur c'est ça. C'est euh, « j'ai préparé un texte et est-ce que je vais être capable de le lire ?» Et, euh, et ça, ça les angoisse profondément, oui. est ce que je peux comprendre. Parce que si c'est quelqu'un qui le lit à leur place, alors moi je leur propose, et je leur dis si, « si par cas vous n'y arrivez pas, ce qui peut arriver, moi je suis entre guillemets votre roue de secours et je le ferai à votre place. » Mais je leur dis aussi, par contre, si, si, prenez le temps. S'il faut que ça dure dix minutes, un quart d'heure, pour que vous puissiez y arriver, on prendra le temps parce que je sais l'importance que ça a et euh, donc il y a des et je pense que le fait de leur dire ça du coup ça les calme ça les apaise et ils arrivent à lire leur texte et je pense que ça les soulage énormément et au final la, la finalité que ce soit une inhumation euh, bon pour certains évidemment que le corps soit rendu à la, à la terre c'est hyper important et pour d'autres ils y accordent aujourd'hui moins d'importance peut-être parce qu'il y a une évolution des des mœurs, des mentalités ou peut-être les volontés du défunt aussi qui, mmh. qui ont changé au fil des années. Ça Après, moi, je, je ne sais pas ça appartient à la famille. Mais en tout cas, euh, je n'ai pas forcément l'impression que les ambiances euh, soient différentes.
0: Alors Sébastien monteau puisque vous parlez de texte, lire un texte, là, le texte, euh, ce que vous aviez préparé pour la télévision. Oui. Euh, donc, vous aviez une expérience déjà, de la prise de parole en public. Vous aviez... Comment est-ce que vous aviez préparé ça
1: Alors, ben, j'avais l'habitude de parler en public, bon, de par mon métier. Mais... Euh, en fait, finalement, ça n'a rien à voir. Parce que quand je fais face à des gens euh, en deuil, euh, là, je faisais, je faisais face à un jury, à un public, d'un texte que j'avais euh, préparé. Donc, euh, les, les choses sont très différentes. En plus, on fait face aux caméras. Euh, je sais que les gens à qui je, je fais face, eux, ne sont pas en deuil. Ils sont juste là pour m'écouter. Euh, donc, vraiment, le contexte est très différent. Euh, comment je me suis préparé à ça euh, j'ai rédigé un texte et puis je l'ai modifié. Je Vous l'avez appris par cœur euh, Oui, ouais, je le connaissais par cœur. Pas il y a question des... de le lire, évidemment. Il y a, évidemment, sinon ça enlève euh, sinon tout, sens, mort, tout son sens. Si ça je allait, peux me permettre. À l'éloquence. <rire> euh, mais euh, il y a des choses que j'ai rajoutées de manière spontanée. C'est-à-dire que j'étais avec une personne euh, qui s'appelle Charles, qui était, euh, il me semble qu'il des... qu est à Sciences Po Paris pour des, euh, préparer aux arts oratoires, ouais. et il m'avait dit cette phrase qui m'avait marqué. il m'avait dit euh, « euh, Un bon acteur, c'est un acteur qui ne joue pas. » Parce que moi j'étais au début peut-être un peu trop cantonné à mon texte, vraiment euh, à la virgule, au point, à l'intonation, et je me suis rendu compte le, le jour où je l'ai fait, qu'en fait euh, il y a des choses qui sortent comme elles doivent sortir. Il y a une phrase, en fait, c'est pas comme ça qu'elle va sortir, c'est autrement, parce que c'est comme ça qu'elle devait sortir, et au final, personne ne le sait, si ce n'est moi. Exactement. Mais, euh, et finalement, c'est super bien passé, et du coup, euh, je me suis libéré de ça, et euh, c'était important, ça m'a vachement aidé. Alors évidemment, quand on monte les marches, là le, le stress est à son paroxysme, et puis... Euh, Mais il faut on a... avoir le stress, justement. Ouais. Ah oui, le stress est indispensable. Est, ça, ça motive. Ça une envie de bien faire, <rire> ça motive exactement. Qu'est-ce qu'on euh... gagne à l'arrivée en fait Alors à l'arrivée, le euh, lauréat Il y avait, euh, ouais, avait euh, 5000 euros et, euh, et ce fameux contrat d'édition aux ah. Maisons Fayard.
0: Donc chronique d'outre-tombe. Ça donne donc un texte, hein, un croque-mort bien vivant. Ces chroniques, en fait, ce sont, ce sont les expériences déjà riches que vous avez pu accumuler.
1: Oui, c'est mon parcours, c'est mon arrivée dans le, dans le milieu. Déjà, comment on arrive dans le funéraire. Et surtout, presque, comment, comment on peut y passer autant de temps euh, Comment on fait pour euh, ben, ne pas euh, sombrer dans la tristesse, en côtoyant le, le désespoir chaque jour Et quel, quel plaisir on peut y trouver Est-ce qu'on peut d'ailleurs vraiment y trouver du plaisir Alors, La, la pensée
0: est... de l'au-delà, est-ce qu'on se... Nécessairement, est-ce qu'on s'avance sur ce terrain-là Sur Dieu, qu'est-ce qu'il y a après Il y a la mort, mais s'il y a un passage comme on le disait, c'est qu'on va vers quelque part.
1: Alors ce qui est, ce est rigolo, c'est que ce métier m'a aussi beaucoup changé dans euh, moi, ma propre philosophie de vie, ma propre vision des choses. Euh, au début, je suis quelqu'un de très cartésien, qui ne croit en rien d'autre que le palpable, que euh, voilà, la logique. Euh, a plus B égale... Voilà, la matérialité. Exactement. Et puis au fur et à mesure, j'avance dans ce métier... Et je me rends compte qu'en fait, il y a énormément de choses. Il y a des âmes, il y a des connexions, il y a des esprits, il y a ce domaine de l'invisible, il y a des énergies, il y a des taux vibratoires. Et je me suis dit, mais, mais, je me suis dit Seb, mais tu es passé à côté de ça pendant toutes ces années, alors que c'est d'une clarté incroyable.
0: Et donc, c'est une évolution, en tout cas, de la manière de penser et d'appréhender votre métier. Complètement. Merci Sébastien Monteau, Merci à vous d'être venu nous en parler. Encore félicitations, évidemment, pour ce concours d'éloquence que vous avez remporté sur France 2. Et puis les déclinaisons, les déclinaisons de ce que vous avez dit, et puis de ce que vous vivez au quotidien dans les chroniques d'Outre-Tombe, aux éditions Fayard, puisque c'était la récompense de ce, cette belle performance à ce grand oral.
1: Merci, à bientôt. Merci à vous, à bientôt.